0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, no X antigo Twitter, Página Heroicast, Instagram, Páginas Heroicas Cash. Aquele pedido de sempre, se vocês puderem, primeiramente, nos seguir nas redes aí em que vocês ouvem o podcast, Spotify é a principal delas, mas quem também... Gosta de assistir de ouvir ali no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Nos siga nesses é, canais, né? Nessas, nessas plataformas, porque aí você vai ter sempre ali o conteúdo aparecendo para você diariamente. Além disso, pessoal, uma ajuda muito, muito grande mesmo para nós é vocês divulgarem nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram para amigos, para amigas, pessoas cruzeirenses que vocês conheçam e que acreditam que gostariam de ouvir a esse podcast. Isso é o boca a boca, esse, esse tipo de, é, de convite que vocês podem fazer aí aos cruzeirenses em nome do canal, é, em nome do podcast, realmente é muito importante para nós, porque é a partir daí que a gente vai conseguir é, alavancar o crescimento desse canal, desse projeto, que é muito novo. É muito novo, é, a gente começou ali final, na reta final do Campeonato Brasileiro, é, nem deixa eu até deixa eu até confirmar aqui que eu já nem lembro quando foi o dia em que tudo começou mas já deve ter sido ali para setembro outubro né se não me engano mais ou menos por ali portanto é muito novo né um projeto ainda bastante é, que está engatinhando né eu diria nesse sentido bom deixa eu só confirmar se essa questão do, do de quando começou aqui, acho que foi é outubro, setembro, outubro, já foi outubro, então quatro meses, né? Três meses, na verdade, né? agora em janeiro. E tá tá recém, recentemente completando três meses aí. O nosso primeiro episódio, deixa eu ver aqui quando foi, eu acho que foi lá para o dia 15, talvez estejamos fazendo um mêsversário hoje, 14, 15, deixa eu ver aqui. É, o primeiro episódio que eu coloquei ali, a marcação, episódio número 1, um, ele acontece no dia 16 do 10, né? Portanto, depois de amanhã farão três meses aí do nosso, do nosso podcast. Portanto, pouco tempo, né? Como eu sempre digo, sem nenhum impulsionamento de ninguém, sem, sem ninguém famoso aí ajudando, não tem nada disso, né? É apenas tudo orgânico. Portanto, essa ajuda de vocês é e continua a ser muito importante para que o nosso podcast, que ainda é muito jovem, continue a crescer e, quem sabe, aí a gente consiga é, melhorar as coisas aos poucos, a qualidade do equipamento, a qualidade é, daquilo que a gente traz para vocês, trazer o conteúdo também no YouTube, é, que depois a gente pode jogar aqui no podcast também. Vamos ver como é que vai ser, como vão ser as coisas nesse sentido. Bom, pessoal... É curtinho o episódio de hoje, não tem assim grande novidade, como comumente acontece no domingo, né, claro, no domingo em que não há é, jogos, né, estamos ainda em pré-temporada, é claro que quando começar o Campeonato Mineiro, depois Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é, Sul-Americana, o domingo vai ferver, mas nesse momento a gente não tem muita coisa. O que tivemos ontem, né, em termos de futebol em campo, foi a nossa classificação na Copinha, né, o gol do Cruzeiro marcado pelo menino Teves, o Teves que inclusive, é... ele é... está ele emprestado ao Cruzeiro, deixa eu só confirmar quem é, o, o... de onde que ele... que ele vem, mas eu tinha ideia de que era o Retrô, mas eu posso estar tá falando besteira aqui, deixa eu ver aqui uma coisa, o Teves, Teves do Cruzeiro, deixa eu ver aqui o Teves, Retrô. Isso mesmo, o Teves, ele é o Retrô é um time de Pernambuco, né? Que está na primeira divisão agora do Pernambucano. time com um projeto bastante interessante, fundado em 2016. Eles têm um projeto todo moderno aí para esse clube. E o, o Teves foi um artilheiro, né? No, no, lá, no, lá em Pernambuco, né? Marcou muitos gols no Sub-17 do Retrô. E vem para o Cruzeiro aí, tá também com, uma, com, uma, com uma boa, um bom aproveitamento, né? Na copinha, dois gols já do Teves, Portanto jogador aí, que, que a gente pode ficar de olho também para o futuro, né? Inclusive, o gol que o Cruzeiro marcou foi uma jogadaça ali do Fernando, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Só para confirmar para vocês, mas eu acho que foi isso. Uma jogadaça. que é, tem jogado muito bem, né? Tem amadurecido muito é, sendo um destaque na, na Copinha. É, pegou a bola ali pela, pela direita, deu um, vários dribles de corpo, cruzou e o Teves de cabeça faz o gol ali é, do Cruzeiro sobre o Madureiro, o gol que deu a vitória. Então foi uma jogada do Fernando de muita tranquilidade, né? Fez a jogadinha ali com muita tranquilidade, sabe? Pareceu uma jogada de FIFA. Pareceu uma jogada de FIFA. Quem joga FIFA, é, teve a oportunidade de jogar o gol do Fernando, Parece muito uma jogada de FIFA, né? Ele dança de um lado, dança do outro e, e, e dá um cruzamento perfeito para o Teves fazer o gol que deu a vitória do Cruzeiro. Portanto, assim, o Fernando mostrando aí que não é só um jogador eficiente em termos de finalização, mas também de jogadas, constrói bem as jogadas pela direita e fez um bom jogo de um modo geral. Eu não consegui acompanhar o jogo inteiro porque aqui eu tenho um problema, não consigo ver TV, não tem acesso a Sport TV. Depois tem que ver se eu consigo comprar aí um... <risos> Infelizmente tem que ser assim, né? Uma, uma IPTV aí, alguma coisa do gênero, porque não dá pra... É, até que eu acho uma besteira muito grande, né? O, por exemplo, o, o canal do Kazé, eu não posso ver de Portugal. Só que não existe nada, nenhum outro serviço concorrente aqui em Portugal que eu possa assinar pra poder ver, porque simplesmente... É... Não existe. Não, não existe quem transmita Copinha aqui em Portugal. Então, assim, é simplesmente patética essas coisas, esses direitos aí do YouTube e tal. Mas tudo bem. Bom, sem mudar o foco, vitória do Cruzeiro sobre Madureira. O Cruzeiro passa de fase na Copinha. E aí a gente vai ter ainda mais chances para ver se os garotos é, se desenvolverem na Copinha. Então, olho no Teves aí também, além do Fernando, além é... Do... Agora me fugiu o nome do outro atacante, o Arthur. O Arthur também está indo bem. Então, assim, um time que está ainda pegando um entrosamento um pouco melhor, porque, como a gente havia dito nas, nas outras edições do podcast, é, esse time é uma mistura do time sub-20 que já existia, que perdeu vários jogadores-chave, né, que foram para o profissional, que é o caso do Robert, que é o caso do Japa, que é o caso do, do Henrique que é o caso do, do Juan. Então, assim, como esses jogadores foram para o profissional, o Cruzeiro, Sub-20, acabou tendo que se remontar, trazendo boas, e boas peças, sim, do Sub-17, mas, é, ainda assim, é claro, são, são peças que precisam se adaptar a, ao estilo de jogo e tudo mais. É uma mudança, né? uma mudança grande. Portanto, é, ainda assim, o time segue muito forte pelo que a gente vem vendo. Falar agora da situação do Daniel Júnior, repercutiu aí hoje, uma possível reviravolta, essa informação, agora desmentindo isso, a princípio, é do Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro não pretende ficar promovendo um leilão. Assim como o Cruzeiro não gosta de entrar em leilões, a diretoria do Cruzeiro também entende que não vale a pena fomentar leilões, né? já tinha um acordo apalavrado com o Coxa, e o Cruzeiro pretende, portanto, é, seguir com esse, controle, com esse acordo é, já firmado com o Coxa, que envolveria também a chegada por empréstimo do garoto Wallace, que inclusive, a informação do Vene Casado Grande, chega a Belo Horizonte na quinta-feira, a promessa do Coritiba, que vem para o Cruzeiro. Agora, pessoal, é, a informação que se tem aí é que o staff do Daniel Júnior, teria dito ao Cruzeiro que a proposta do Vitória vai ser para a compra em definitivo do atleta, e que essa seria a preferência do staff e do próprio atleta. Vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar, mas a princípio, informação do Samuel Venâncio, pelo que o Cruzeiro é, entende, o acordo com o Curitiba está sacramentado e o Cruzeiro não quer ficar de ping-pong, né? também na qualidade de, 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 de clube que é dono do passo do jogador, o Cruzeiro também não quer criar leilões, né? o que eu acho bastante é, condizente com a política do clube. O clube não entra em leilões, não gosta de leilões, então também não vai ficar colocando Curitiba e Vitória aí num leilão. Enfim, acho que o acordo estava selado com Curitiba, se estivesse mesmo selado, tem que se manter esse acordo, é né? uma questão aí de também manter uma boa uma boa convivência, né, digamos assim, um, um bom relacionamento com os clubes, que eu acho que é um dos grandes, um dos, grandes é, um dos, um dos grandes diferenciais das SAFs, né, é manter essa boa relação. E o Ronaldo aprendeu isso na Europa. né Na Europa era muito comum né, dirigentes de clubes rivais jantarem, almoçarem antes, depois dos jogos, né, acho que antes principalmente, e ele quer trazer isso para o Cruzeiro, inclusive... Tentou aí uma boa uma política de boa vizinhança com o próprio Atlético Mineiro, com a própria diretoria do Atlético Mineiro, mas ali ainda tem muita... O Atlético Mineiro não tem nada de profissionalismo ainda, né? É uma SAF também, mas não tem profissionalismo ali. continua a ser os mesmos mandando. Portanto, ainda tem aquele, aquela coisa meio arcaica, né? De meio Zezé Perrella, né? do lado do Cruzeiro, meio, meio é, Calil, do lado do Atlético, que é aquele modelo antigo, digamos assim, de gerir um clube. Bom, é, situação do Douglas Costa, pessoal. Muita gente chegou falando sobre o Douglas Costa, o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, o Douglas Costa vem e não vem. É, ainda está muito... É, prematuro, digamos assim, né? embrionário, o acerto não, a procura do Cruzeiro pelo Douglas Costa. A princípio não existe, portanto, uma oferta do Cruzeiro sólida pelo... pelo para contratar o Douglas Costa. As partes estão estudando as a, a, a questão toda, né? O Douglas estudando a questão do Cruzeiro, se vale a pena vir ou não, saiu uma notícia aí de que ele já teria conversado com alguns atletas do Cruzeiro, já teria conversado com coordenação técnica aí, pessoas que ele tem confiança. É, o próprio Samuel, Samuel Venanço também referiu, aliás, não foi o Samuel Venanço, desculpa, foi na Itatiaia, o pessoal estava referindo ali que eu não lembro quem foi que falou isso, mas foi alguém lá da Itatiaia que o, existe uma amizade entre o Ronaldo e o, e o Douglas Costa que isso pode ajudar, enfim. É, vamos ver. Essa questão aí é esperar para saber o que, que vai acontecer. Eu, como disse a vocês ontem, tenho ali sentimentos um pouco misturados em relação ao Douglas Costa: se é uma boa contratação ou não. É, não sei, não sei Quanto mais eu vejo, mais eu estou na dúvida se, é uma, se seria uma boa contratação ou não para o Cruzeiro É uma aposta Eu acho que é uma aposta E uma aposta que, enfim Eu não consigo nesse momento dizer a vocês Se é uma boa ou é uma má aposta Vamos ver é, como é que isso vai se encaminhar Ao longo dos próximos dias Nenhuma novidade em relação a outros atletas que poderiam estar vindo aí, como por exemplo o Martínez, não tem mais nada, não, não pipocou mais nada em relação a ele. Segunda-feira, amanhã, as coisas começam normalmente a se desenrolar um pouco mais, para quem sabe o Cruzeiro avançar em algum tipo de contratação, em algum tipo de negociação que esteja travando neste momento, então, pessoal, como eu disse, vai ser um áudio mais curtinho. Eu quero mais uma vez só agradecer a vocês aí por todo o apoio, agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito aí, aqueles que realmente ajudam, contribuindo com é, esse partilhamento do nosso canal para outras pessoas, para outros cruzeirenses em Minas Gerais e no mundo. Portanto, o meu agradecimento a vocês e a quem também apenas nos escuta é um agradecimento grande porque vocês são vocês que fazem com que esse canal continue a existir como eu disse não existe motivação financeira aqui é realmente uma coisa que eu, que eu quis pegar aqui para fazer é, para falar do Cruzeiro coisa que eu sempre gostei de fazer portanto a ideia é mesmo essa é, falar alguma coisa aqui, enquanto torcedor, trazer as informações que vocês talvez não tenham tido acesso ao longo do, do dia, a gente sabe que o pessoal trabalha, o pessoal vai, vai para a universidade, o pessoal muitas vezes está naquela correria, e não tem tempo para ficar vendo o YouTube todos os dias, né, então aqui você pode ouvir aos episódios, pode dar uma olhada nos episódios antigos também, para ficar ainda mais é, antenado com tudo que acontece em relação ao Cruzeiro, e é importante, que eu acho que é uma informação que é boa para o cruzeirense e que pode chegar aí apenas com o fone de ouvido, sem precisar que vocês fiquem ali com o YouTube na mão, com o celular ligado no YouTube na mão, é né? melhor dizendo. E isso acaba sendo chato, ninguém gosta, é até perigoso em algumas regiões, em algumas situações. Bom, pessoal, então, mais uma vez, meu obrigado a, a todos vocês que apoiam o canal de alguma forma, nem que seja apenas ouvindo, né? já apoia demais aqui o nosso projeto o nosso podcast amanhã esperemos que haja mais informações a respeito dessas coisas que ainda estão no ar do Cruzeiro em relação a Daniel Júnior, em relação a Douglas Costa talvez um, um outra, uma outra questão aí, vamos ver vou tentar tra trazer para vocês também amanhã alguns nomes de jogadores aí do mercado sul-americano que podem estar em fim de contrato vamos ver, tá bom? pessoal muito obrigado mais uma vez, saudações celestes e até amanhã. Tchau, tchau!